0: أنا بشوف الثورة ببنتي إيمار إيمار كانت أول جنين معتقل بالثورة لما كان بدهن يكتموا أصواتنا، كانت الحلم الجميل اللي كبر معنا وكبرنا معه عاشت الحصار والقصف وجربت التهجير واللجوء انشلعت من تربتها وانحرمت من حنان أهلنا ومن رفقاتها اللي لسه بتذكرن وكل فترة بتسألني ماما رح نرجع عدوما؟ لو سألتوها لأي بلد بتحبي تسافري كل ثقة بيكون حلمها تسافر لسوريا
1: هذا صوت ميمونة العمار أول مرة رأيتها أو تعرفت عليها كانت لحظة اعتقالها من قبل قوات الأمن السورية حين كنا نتظاهر يوم 16 أذار 2011 أمام وزارة الداخلية بساحة المرجة بدمشق. يومها كانت ميمونة حاملاً واعتقلت مع زوجها وجنينها فضلاً عن نشطاء آخرين فيما كنا أصلاً نحتج للمطالبة بحرية معتقلي الرأي سوريا العظيمة بودكاست من إنتاج نون بوست أبحث فيه أنا أحمد حذيفة مع عدد من الفاعلين والخبراء والمعنيين مستقبل بلدنا سوريا بعد عشر سنوات على الثورة وفي هذه الحلقة نعود إلى صرختنا الأولى أول صدحات حناجرنا العالية والواثقة بالحرية والكرامة أستضيف عددا من أبرز وجوه الثورة الأوائل لأطرح عليهم الأسئلة الصعبة كيف تغيرنا خلال هذا العقد؟ هل كان الأمر يستحق؟ هل تعودون لو عاد بكم الزمن؟ مثل الولادة مرة أخرى كانت الصرخة الأولى قبل عشر تفجرت الشوارع والساحات ارتصت الأكتاف هدرت الحناجر اهتزت الأيادي انتصبت الأرجل وتجذرت في الأرض التي كانت غريبة عنها لسنوات طويلة وأعلنت الولادة من جديد الثورة على القيود والسلاسل الانتفاض في وجه الخوف والقمع وقول الله في وجه النعم سنوات طويلة تحت صوت الاستبداد تبددت بلحظة واحدة لحظة ثار البركان، لحظة كتبت أيادي الأطفال على جدران الخوف، إجاك الدور يا الدكتور، وبترت آذانها التي لاحقتنا دوما. خلال السنوات العشر أعادت لدينا الثورة بناء المفاهيم، بناء الوطن والوطنية، الإنتماء والعطاء، التضحية والبذل، وأعادت تعريفنا كبشر على هذه الأرض، كانت عيوننا معمية قبلها، وتركت آثارها واضحة في جلودنا وأرواحنا لا تنمحي. فظاهرنا وملانا الساحات فاعتقلتنا قوات الامن في الاقبيه والسجون وافلتت علينا الشبيحه لكننا لم نتراجع وعدنا للتظاهر مره تلو المره فاجتاحوا المدن والقرى بوابل من الرصاص والقصف فازددنا اصرارا حملنا السلاح مرغمين في وجه اله القمع والموت فانبسطت الارض تحت اقدامنا وتراجعت امام مدنا جيوش وفيالق وصارت ارضنا خضراء فقصفونا بأشد أنواع القذائف والقنابل والصواريخ فصمدنا وقاومنا لكن ضريبة الدم كانت كبيرة رحل مئات من الأهل والأصدقاء وهجرت قرى ومدن واقتلعت من جذورها وهدمت بيوت وحارات صارت في الأرض لكننا لم ننهزم تدخلت ضدنا جيوش وفيالق وسيول من القتلة وأفواج من الطائرات وامتدت مساحة القتل أكثر وانحسرت الأرض التي هدمت قبل رحيلنا عنها مكرهين وأدخلونا في مساحات الألعاب السياسية دون أن نعي حقا أو أن نملك الوقت لنعي فكنا يا دوب نملك بعض الوقت لندفن الأهل والرفاق ونحاول أن ننجو ونحن نقاوم لكن الثورة قلبت حياتنا رأسا على عقب ولم نعد نحن كما كنا قبلها في حين كنا قبلها ننتظر الحصول على شهاداتنا لنقف على طوابير السفارات ننتظر تأشيرة الخروج من البلاد التي تلفظنا صرنا بعدها نقاتل كي يتغير ذلك وكي نبقى فيها ونلبسها شكلها الجديد الذي يتسع لنا جميعا في حين كنا قبلها نمشي الحيط الحياة ونقول يا رب السترة نتلفت خوفا أن تتسرب أفكارنا هنا وهناك فيلتقطها المخبر وينقلها إلى فرع الأمن حيث ستتعفن أجسادنا هدمنا بعدها هذا الحيط ومشينا في منتصف الشارع رافعين مطالبنا بحياة حرة كريمة بلا خوف ولا ذل في حين كنا قبلها يوترنا أن نرى شخصا بشاربه العريض والسلسال في رقبته يضع مسدسا على خصره ويلكن بالقاف الواضحة حتى كرهنا اللغة أو أن نرى مدرعة أو سيارة للجيش أو حتى شرطي مرور. صرنا بعدها نخيفهم تخيفهم صرخاتنا وهتافاتنا، تجمعنا في الساحات، نظراتنا القوية وإصرارنا على الحياة. كانت الأحلام تافهة والحياة فارغة فصار لها معنى كبيرا بعد الثورة. وعودا إلى ميمونة وهي مسؤولة البرامج بشبكة حراس الطفولة. كيف غيرتك الثورة؟ ما كنت قبلها وما صرت بعدها؟
0: للحقيقة سؤال صعب إذا بدنا نحكي على الصعيد الشخصي؟ كنت صغير العشرينات، مليان طاقة وحماس ريجة جديدة من كلية الهندسة وطالبة ماجستير وعروس جديدة كنت وش نشيط بين زملائي بالجامعه ونموذج مختلف لكن محبوب بين عيلة زولي ونجاة بيئة مختلفة كان عندي اهتمامات بالحضور والمشاركه بمنطقيات حواريه وفكريه متنوعه مثل جلسات بيرعجم مع الاستاذ زودة سعيد ومنتقيات حوار الثقافات بديرمار موسى مع الاب باولو دالوريو كنت اعتبر أنه شخصيتي انسقطت بشكل كبير خلال حياتي الجامعيه كوني بنترعى درست بجامعه دمشق وعشت بالشام بعيد عن اهلي لمعظم الوقت خلال سنوات دراستي وكان علي تحمل مسؤوليه تامين كل احتياجاتي لوحدي كان شاغل بالي كتير واقع الظلم والفساد اللي كنت شوفه كيف ما تلفتت بكل تفاصيل حياتنا كنت اتحمس كتير ان يكون جزء من اي مبادرة بترفع الصوت ضده بتذكر مثلا حملات مقاطعة شركات الجوال او حتى انه انتهز فرصة الغني ضد الطغيان يلي ببالي مثل لما بحفل سميح شقير بحديقة الجلاء سنة الـ 2010 بعد عشر سنين الثوره اليوم انا امرأة الثلاثينات. عندي طفلتين فخوره فيهم جدا الطاقه والحماس موجودين طالما في ظلم بهالعالم ما بس بسوريا حامل ارث كبير من الالام وفي حزن كبير غربه وشتات لكن حلمنا الكبير لساته موجود والامل انه ليل الظلم مهما طال ما بيدوم
1: قبل يوم من مظاهرتنا امام وزاره الداخليه تلك كانت هناك مظاهره في سوق الحمدية بدمشق المظاهرة الشهيرة يوم 15 آذار 2011 كان أحد منظميها هو عمر إدلبي الناشط والباحث السياسي البارز توجهت له بنفس السؤال ما الذي أحدثته بك الثورة؟
2: فيما يتعلق بالأشياء التي اختلفت فيها يعني عمر قبل الثورة عن يعني عمر بعد الثورة هو بالحقيقة مسألة داخلية عاطفية أكثر أصبحت أكثر ضعفاً أكثر هشاشة فيما يتعلق بهذا الجانب أصبحت أبكي أكثر أتألم أكثر أشعر ب... ب يعني أصبحت دمعتي قريبة كما يقولون أكثر من ذي قبل في الثورة وبعد هذه المشاهدات لمعاناة الناس لدماء الناس للجرحى للشهداء للمعتقلين لعذابات الناس لمرارهم لتنقلهم الاجباري لاضطرارهم لتغيير مكان سكناهم بشكل قسري فقدانهم احبتهم ايضا انا فقدان الكثير من الاحبه والاصدقاء والاقارب تغريبتي عن حمص خروجي من بيتي بشبه هذا الشكل كلها اشياء جعلتني اكثر هشاشه على الناحية من الناحيه العاطفيه رغم أنني أعتقد أنني أصبحت أكثر صلابة فيما يتعلق بموقفي من الاستبداد
1: نورة جيزاوي شابة سورية اعتقلت وعذبت لشهور عدة في سجون النظام لمجرد التظاهر لاحقاً تولت مناصب قيادية في صفوف المعارضة كيف تصف نورة حياتها قبل الثورة وبعدها؟
3: بالدرجة الأولى الثورة بالنسبة لي هي لحظة ولادة جديدة دائما ما انظر الى السنوات التي عشتها قبل الثوره انها لا شيء، كانت فقط تحضير وحشد وشحذ ذاتي وتحضر لتلك اللحظه، لكن بالنسبه لي عندما اريد ان اشير الى حياتي، اشير الى الحياه التي ابتدات في اللحظه التي ابتدات فيها الثوره، في اللحظه التي وجدت نفسي في الشارع في المظاهره اصرخ الحريه. بكل تاكيد الثوره ارتني جوانب من ذاتي لم اكن استطيع حتى ان المسها وربما على مستويات اخرى عززت لدي بعض الجوانب التي كنت اظن اني استطيع ان اقول أني كنت واعيه لها مثل التهور، مثل الشجاعه، مثل بكل تاكيد قول كلمه الحق أي كانت تمام وأن كانت كلمة الحق التي أؤمن بها خارج السياق وخارج المقبول وأن كانت سوف تكلفني ما تكلفني فليكن ولكن أصمت على كلمة الحق وبالتأكيد هذه الجوانب تجلب لصاحبها الكثير من المتاعب ولكن يا مرحبا بالمتاعد
1: مرت السنوات العشر ثقالاً على السوريين حملت الكثير من الأحداث الصعبة لكنها أيضا حملت ولادة الأحلام واتساع الأفق بكل ما فيها من انتصارات وانكسارات من فتوحات وهزائم من أفراح وأحزان ومن آمال عالية وخيبات تصاعد خطها مرات وهبط مرات أخرى ونحن اليوم أمام واقع معقد تداخلت فيه الخطوط واشتبكت الرؤى الرؤى التي صارت ضبابية أكثر مما ينبغي فكيف تبدو الثورة اليوم في عيون ابنائها بعد كل الذي حصل؟
2: لنكن واقعيين ونواجه يعني الحقيقة بـ 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 بشجاعة تشبه شجاعة يعني خروجنا في هذه الثورة. الثورة الآن ليست في افضل حالاتها ولنقل بصدق وصراحة انها وكأنها تعيش حالة غيبوبة. الوضع السوري الآن غموض مخيف. وتيه كبير ولا شيء يمكن أن يشكل يقيناً لسوريا وسنكون أيضاً واضحين حاضنة الثورة التي صبرت صبر أيوب على كل ممارسات النظام وحلفائه وعلى الجرائم والمجازر والمعاناة وعلى التهجير والتعذيب وكل هذه الصعوبات يعني لم تتلقى الكثير من الـ من الـ المحفزات التي تجدد عزيمتها وأمالها لذلك الحقيقة أن نخشى أن ما يسبب الألم والإحساس بالفجيعة للسوريين في هذه المرحلة يعني هو كبير لدرجة أن يجعل اليأس أو ملامح اليأس تبدو واضحة على وجوه الكثيرين، ولكن بالمحصلة يعني نقول أيضا أن الثورة رغم أنها في غيبوبة إلا أنها لم تموت ربما انتصر النظام أو يبدو أن النظام انتصر ولكن الثورة لم تهزم حقيقة هناك الكثير من عوامل التي غيرتها الثورة في الناس وفي الواقع لا يمكن العودة عنها لا سيما أنها أطلقت مارد الحرية من داخل السوريين والثورات عموماً تمنى بانتكاسات وبهزائم ويبدو ان خطها البياني تشوبه بعض الانكسارات ولكن الثوره السوريه في الحقيقه خطها العام هو خط صاعد وخط يتجه نحو تحقيق اهدافه ان شاء الله ويعني نحتاج المزيد من الصبر من السوريين، يجب ان نصبر جميعا على هذه المعاناه، نحن في الحقيقه يعني الثوره السوريه هي واحده من اهم عالم النهضه في العصر الحديث فيما يتعلق بقاطني هذه المنطقة ويجب أن نكون أكثر صبراً في الحقيقة على كل ما يمكن أن يعتري أحلامنا لأنها كبيرة وهي تستحق الكثير من التضحيات.
1: كان هذا صوت عمر إدلبي ضيفي الثاني في هذا المحور هو المهندس والكاتب معتز مراد وقبل أن أترككم مع مداخلته أشير إلى أن معتز كان ناشطاً رائداً قبل الثورة بنحو عشر سنوات في مبادرات مجتمعية ذات طابع مدني سلمي محض حملات تدعو للنظافة وحماية البيئة والنزاهة والأمانة لكنه لأجل مشاركته بتنظيم مثل هذه الحملات ما يسميها الصرخة الأولى قبل الثورة أعتقل عام 2003 مع عدد كبير من رفاقه الذين حملوا معاً هم البلد ونهضته
4: أنا حدا من الناس اللي صرت دائما نشوف أو بالأساس لحنا قبل الثورة كنا نعتمد على نظرة هي طويلة الأمد هو بناء الإنسان بناء الوعي إنه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وهذا كان شعارنا دائما بمظاهرات إنه يعني كيا جماعة الخير قبل ما نقول نلوم الآخرين أو نشوف النظام وعوراته وكذا طب خلينا نحن على الأقل ننظف بيوتنا عفواً مو ننظف بيوتنا وهي كمان متناقض إنه بيوتنا نظيفة بس شارع وصخين طب تعالوا بس يعني أخي ما نزت الوصخ بالشارع تعالوا أخي ننظف شارعنا تعالوا ما ندفع رشوة تعالوا ما نبيع صوتنا بالانتخابات تعالوا نكون صادقين مع بعض تعالوا نساوي هي الأشياء وقطع عن الحال تبعنا رح يتغير هاي هي كان هي كان صرختنا قبل الثورة اللي صار أنه أنت باللحظة الأولى من السورة كنا رفقات كلياتنا كرفقات كنا موجودين مع بعض وتعرفنا على ناس رائعين كمان جداد أصغر مننا وأكبر مننا كانت مدننا مثل ما هي كان مصالحنا الاقتصادية قائمة وكان نظام الأسد المتوحش القوي المسيطر اللي له أزرع في الدول وكذا كان موجود لديك اللحظة حالياً بعد عشر سنين للأسف يعني في يعني مدن دمرت فقدنا يعني أصدقاء وصديقات إما شهداء أو في السجون أضف أنه نظام الأسد لا يزال قائم أو بشار الأسد يعني على الأقل هو موجود طبعاً اختلفت طبيعة النظام واختلفت قوته واختلف كل شيء ولكن قائم هلأ لأنه أنا بفكر هيك على المدى الطويل ولا بشوف أنه حالياً في نحن كنا قاعدين كهف كهف يعني مزرعة مزرعة غير صالحة للعيش مع الأسف ولكن يعني مفكرينه إنه دولة طلعت لا يعني طلعت مثل مزرعة مثل مقبرة يعني خارج العالم حقيقة يعني خارج التطور خارج ال يعني يعني خارج المنتج الإنساني يعني حاليا في ملايين السوريين رغم الكارثة الكبيرة اللي صارت إلا إنهم هلأ يعني حول العالم عم يتعلموا وعم يدرسوا وعم يطلعوا على تجارب جديدة هدول يوم ما شئنا بين فائدتهم وإنتاجهم والأشياء الجديدة اللي عم يتعلموها لح تعود بالنفع على أهلهم وعلى مدنهم دم يلي دمرت وعلى مجتمعاتهم في سوريا وعلى وعلى مقدار الوعي يلي كان مفقود يعني إحنا أخي بلشنا هيك رحنا مع موجة مصر وتونس ولكن بعدين اكتشفنا أنه إنه يعني كتير أمور كان بدا شغل أعمق من هيك وكتير يعني
3: الثورة أظن أنها الشيء الحتمي هي الفعل الذي وجب ودائما يجب أن يحدث ما دائما في في الحوارات عندما ننظر إلى المآلات الأوضاع الإنسانية وكذا دائما ما يطرح بعض الأشخاص التشكيك أنه هل فعلنا ما كان صوابا أو ربما كان يجب أن نكون أكثر حدة وفضلان وربما كان يعني يجب أن نخضع ونلجأ للحلول الأكثر ما يسمونها بكل تأكيد أكثر حكمة وهي أن نذهب ونتفاوض مع هذا النظام بدون أن نطالب بإسقاط النظام وبالتحيح. ولكن يقيني الشخصي أن الثورة كانت شيء حتمي ولا تزال شيء حتمي وستبقى شيء حتمي آه لأن بكل تأكيد حال سوريا لا آه إذا قرأنا تاريخ سوريا كان آه بعض الأشخاص الذين آه سبقونا من سياسيين ومعارضين قد حاولوا تلك الحلول التفاوضية ومطالب الإصلاح والبذل ولكن لم ينفع لكن جيلنا قد وصل إلى النقطة التي لا يستطيع أن, آه أن ينتظر فكان لابد من أن
1: وقد فعلنا منذ اليوم الأول في الثورة ارتقى شهيدان في مدينة درعا محمود الجوابرة وحسام عياش ومن حينها ونهر الدم السوري يسيل على مذبح الحرية قتلا بالرصاص والقنصات والقذائف والصواريخ والبراميل وتحت التعذيب حوصرت مدن وهدمت على ساكنيها وتهجر أهلها قصرا هناك مشاهد قاسية وصور لا يمكن أن تنمحى من عقول السوريين مثل صورة حمزة الخطيب شهيداً تحت التعذيب أو هاجر الخطيب التي قتلت برصاص القناصة سيل البشر الذي لا ينتهي في مخيم اليرموك المحاصر الأطفال الجياع في مضايا الطفل الكريم الذي اقتلعت شظية عينه وغيرها الكثير الكثير وفي ذات الوقت هناك لحظات فرح وصور تملأها الحرية أيضاً لا تمحي مظاهرات حماة المليونية في ساحة العاصي اعتصام الساحة في حمص، المظاهرة أمام الدبابات في جرجناز بريف إدلب صدور الشباب العارية على الاوتوستراد أمام الدبابات في بانياس اللافتة الكبيرة مكتوب عليها انقلع على الجدار في مظاهرات الصنمين بريف درعا، الورود في مواجهة البندقية في دارية وهتافات الحرية العالية وما بين هذا الفرح وذاك الأسى، يلح السؤال الكبير هل حقاً كانت الحرية والكرامة تستحق كل هذا الدم والخراب؟ دعونا نستمع الى الشباب ميمونه وعمر ومعتز
0: رأيي لازم نعزل شغله اول ونوضحها مو نحنا اللي دمرنا وخربنا وقتلنا في آلات قتل واجرام تتحمل مسؤوليه افعالها طلبنا الحريه والكرامه والعداله ما ممكن ابدا ننظر له كسبب يلي صار وهون بتذكر كلمات رستم غزاله بفرع المنطقه ب2011 لما قال لي بدكن تخربوا البلد ما رح نسمحلكن، وكان شعارهم يلي طبقوه بحذافيره حتى يومنا هاد الأسد أو نحرق البلد، وخليني صيغ السؤال بطريقة تانية هل بقاء عصبة متحكمة برقاب الناس وثروات البلد وحماية امتيازاتها كان بيستحق كل هاد؟ هل الاستئثار بمكتسبات فردية ومصالح أقلوية بيستحق كل هاد؟ هل لازم يفنى غيري ويتعذب لحتى أكون موجود؟ سؤالي موجه لكل الأطراف اللي انتكبت الانتهاكات ما ممكن تعويض الخسارات دماء الشهداء وعذابات المعتقلين لكن بكل تأكيد ما ندمانين على الكرامة وما ندمانين على الحرية أطفالنا بيستاهلوا مستقبل أفضل من اللي عشنا
2: الحقيقة السوريون يستحقون الكثير من, يعني من, من, من النجاحات الكثير من الاحترام الكثير من الدعم من أجل تحقيق أحلامهم سيما أنهم شعب طموح وشعب مكافح وشعب يقدم الكثير من الجهد من أجل بناء مستقبله ومستقبل أبنائه في ظل وجود نظام مثل نظام الأسد بالأبن والأب الذين كانوا يحبطون الشعب السوري ويمارسون ضد طموحاته الكثير من التعويق كان السوريون ينجحون ويقدمون نمازج مشرقة ولا سيما عندما يغتربون ويشعرون بفضاء داعم لطموحاتهم فضاء أكثر حرية ولكن كنا نأمل أن ننقل في يعني من خلال الثورة السورية أجواء النجاح ودعم السوريين إلى الداخل السوري ولكن الحقيقه النظام واجه هذه الأحلام واجه هذه الثورة بالرصاص واجهها بالعنف لذلك بدا ان هذه الثوره وكانها يعني مساهم الى جانب النظام في تدمير الواقع السوري في تدوير تدمير الوطن السوري ولكن هذا الكلام ليس صحيحا على الاطلاق السوريون كان هدفهم ايجابي بالمطلق كانوا يتجهون نحو بناء المستقبل من خلال مطالباتهم بتحقيق العدالة والحرية للسوريين وتكافؤ الفرص والمزيد من الانفتاح على العلم وعلى العالم ولكن النظام هو من يتحمل مسؤولية تخريب هذه الأحلام الوقت بوجوه هذه الطموحات المشروعة وأيضا انتهاج النهج الأكثر تطرفا بالعنف والتجويع والحصار والتهجير والقتل والتدمير كل هذه الأفعال الحقيقة قام بها النظام لم تقم بها أطراف داعمة للثورة السورية لم يقم بها الثوار لذلك نحن نعتقد أن الأمر بالتأكيد كان يستحق كل هذه التحديات وكل هذه التضحيات وما يمكن أن نتأخر عن دفعه من أثمان من أجل حريتنا الآن سيدفعها أبناؤنا في المستقبل ونحن أجدر وا يعني نستحق ان نكون نحن المضحون وان ينعم ابناؤنا بـ 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 بتضحياتنا ب بثمن تضحياتنا او بالاحرى بنتائج تضحياتنا من حق ابنائنا ان ينعموا بوطن حر وشريف ونظيف ويستحقه ابناؤه هل حقيقه هو
4: سؤال يصعب آه الله يرحم الله يرحم رفقاتنا اللي استشهدوا بالسجون يعني يعني ما بتفكر بس بهدو اللي بتشوف قد إيش التمن غالي يعني بشعر هلأ لو لو برجع بقول لو لحنا بنعرف إنه التمن هيك كتير ناس ما ما فاتت هالفوتين للأسف الشديد كتير من شبابنا يلي حملوا بارودة يلي حملوا كذا للأسف هن ترباية مسلسلات اللي كان نظام عم يدعمها عم يدعمها للصاج يعني باب الحارة ونصار ابن عريبي وأيام الشامية وسيفه ويا باطل و... أخي حقيقة شباب فكرين أنه هيك حمل بارودة وعشر خمسة عشر يوم منوصل للأسر هذا كان الوعي عند غالبية كتير كبيرة من الشباب يلي حملت سلاح على الأقل الشباب يلي عرفتن أخي بدك تحمل بدك تحمل بارودة، في نظام عنده دبابة ومدفع ومحاوط محاوطتنا داير مدورنا يعني إحنا داريا معروفة مثلا، داير مدور جبال. وأتوقع المدن كلها هيك، يعني النظام عرفان وين يحط القطاع العسكرية. فكان هيك شايف صورة سيئة، بس رغم هيك يعني اللي صار أسوأ أسوأ بكثير من اللي كنت متخيله. يعني ما ما حدا متخيل أخي أنه أنا يعني حدا من الناس اللي كنت متخيل أنه أخي بدهم يتدخلوا الغرب <تصفيق> ايه يعني معقول يعني يسمحوا لهذا الـ الـ يعني الخنزير يبقى بهالشكل، لا طلعت يعني موضوع استثمار داعش وبوقت كثير مبكر وانه اخي مو ثوره وحرب اهليه وكذا. ايش لك انه اخي ما في نيه تدخل ابدا يعني الجماعه يعني خلص جيد يلي بتخاف احيانا تحكي كلام تشعر انه اخي لم تكن مسؤول عنه تماما وحقيقه انا حدا كثير يعني يعني انا قلت لك شغلات انه بحس انه هي الكلمه تبع انه والله سوي الى اخر نفس الى اخر كذا ما ما بتزبط معي، يعني بحس انه ما بتتناسب معي شخصيا. ف ما عندي جواب يعني انا بالنسبه لي بقول الحمد لله خلصت من بقائي تحت سلطة الأسد كثير ناس بيحمدوا الله على هذا الشيء لأنه حقيقة ما كنا عايشين
1: قد تختلف خيارات الناس لو قدر أن يعود بهم الزمان وهم يعلمون ما ينتظرهم أو فيما لو انكشف عنهم حجاب المستقبل فهل يمكن أن يكون خياراً أمام البعض ألا ينخرط في الثورة لأن هناك نظاماً مثل نظام الأسد؟ سيجلب احتلالات ويقتل الملايين ويعتقل مئات الألاف ويحاصر ويجوع المدن ويقتلع منها جذوراً ليتركها كومات من ركام سألت الشباب ماذا لو عاد بنا الزمان هل سيكون خياراً عاقلاً أن ننخرط في الثورة مرة أخرى؟ هل تنخرطون؟ دعونا نبدأ من عندي معتز الذي قرر الاعتزال فيما يبدو ثم لنستمع إلى عمر وميمونة
4: اذا انا بوعي الحالي بدي ارجع على 2011 ويرجعوا معي كل السوريين بوعيهم الحالي ل 2011 بفكر <تصفيق> لانه حقيقه يعني يعني هلا صرنا بنعرف شو معنات اخي انه نحمل سلاح هلا صرنا بنعرف شو معنات نرفع يعني لافتات او رايات اسلاميه او قصص شو اسمه كتير ناس هلأ بتعرف شو معنات إنه أخي بنا نروح بهذا كتير ناس تعرف شو هو دور المجتمع الدولي وقديش ممكن ينصرك وقديش ممكن يتدخل وقديش يعني كذا كلياتنا ياتنا بنعرف شو معنات يعني النصرة وداعش وهالأشياء هي اللي صارت يعني. وبالتالي إذا بنرجع كلياتنا كشعب سوري ولساتنا تحت نظام ظالم ومستبد وبدنا نتحرر أه يعني بشعر انه الجحيم انه اقعد على الحياد ولكن كمان بنفس الوقت رح يكون انخراطي جدا صعب لو انا بالوعي الحالي وبدي شارك بنفس الوعي تبع آه 2011 لانه رح شوف رح شوف فعلا المسارات كارثيه انه الشعب عملي انا عندي قناعه أنه الشعب بده يتعلم من كيسه الخاص يتعلم بالقراءة وكذا هي فئة من الناس تعلم بالقراءة يعني ولكن بشكل عام الشعوب تتعلم من تجاربها وأحيانا قيمة التجربة معناته إنك تهدم مجتمع تهدم البنى الكاملة الموجودة تدمر مدن تدمر كذا ما بدي يكون جزء من هذا الشيء
2: أو ما لحكون جزء من هذا الشيء لست ممن يقولون أنني لو عاد بي الزمن لفعلت ما فعلت لو عاد بي الزمن لفعلت ما كنت أتمنى أن أفعله ولكن بالتأكيد ب... بترتيبات أفضل وبتنسيق أكثر وب... يعني وبإتقان أكثر ولكن بالتأكيد لم تكن مسار أو لم تكن مسيرة الثورة. ناجحه بكل ما تعنيه الكلمه من معنى هناك, هناك الكثير من الاشياء التي يمكن ان نقول انها خيبات توالت على الثوره السوريه وعلى مسيرتها كانت نتيجه بالتاكيد ضعف تنسيق امال الشعوب واحلامها واهدافها لا تتحقق بالعشوائيه لا تتحقق بالتلقائيه لا تتحقق بهذه العفويه كان الامر يحتاج منا الى تنسيق اكثر واتباع استراتيجيات وخطط منظمه ومتقنه واللجوء الى الوسائل والتكتيكات والاكثر نجاعه لتحقيق اهدافنا بالتاكيد يعني تعامل النظام بهذا شكل العنفي والهمجي اطاح بكل التصورات التي كانت بذهننا كثوار لانساق حراكنا الثوري السلميه ولكن نحن ايضا مقصرون في كثير من المجالات ويجب ان نواجه انفسنا بهذا التقصير من اجل ان نكون صادقين وواضحين مع انفسنا الثوره السوريه هو استحقاق هي استحقاق اخلاقي قبل كل شيء و يعني حاولنا ما استطعنا رغم ضعف خبراتنا ولكن بتاكيد هناك اشياء كثيره كان يمكن ان نفعلها وقصرنا باجتهاد من اجلها ولم نكن يعني نعرفها بشكل جيد لتساعدنا على تحقيق ما نصب اليه من اهداف في الثوره السوريه
0: لو عاد الزمان ما راح اكون شخص ثاني لأن خيار إني أقول لا للظالم وأنصر المظلوم ما خيار مرحلة بتكتير بالنسبة إلي خيار وجودي مرتبط بالمعنى اللي ممكن أحيا أنا ممتنة لكل العوامل اللي خلتني أخذ هذا الخيار يلي الحقيقة كان خيار شبه حتمي إلا لو كنت بدي أختار كون مو أنا وعيش حياتي منفصلة عن ذاتي وحقيقة الأشياء اللي بتمنها وبتعني لي
1: اليوم وقد مضت عشر سنوات هناك من يستعجل موت الثورة، هناك من يؤبنها ويمشي في جنازتها، هل انتهت الثورة حقا؟
2: لا لا أرفض تماما مقولة أن الثورة السورية قد انتهت. آه، الثورة بدأت لأن هناك أسبابا أطلقتها. هناك دوافع دفعت الشعب السوري للخروج إلى الشارع، هذه الدوافع وهذه الأسباب لم تنتهي في الحقيقة لم تزول هذه الأسباب والدوافع بالعكس زادت هذه الدوافع عند الشعب السوري دوافع إضافية زاد على الدوافع السابقة لمنتصف آذار 2011 دوافع إضافية لكي يبقى هذا الشعب ثائراً بكل ما تعني الكلمة من معنى وبأشكال مختلفة وبتعبيرات متنوعة حتى الإطاحة بهذا النظام الاستبدادي وإقامة دولة العدالة والحرية ودولة القانون هذه الاستحقاقات في الحقيقه لم ينجز منها شيء حتى الان. كل ما في الامر يعني الثوره السوريه قطعت شوطا فيما يتعلق بتحطيم هذا النظام الاستبدادي، تحطيمه وليس الانتهاء منه كليا وليس ازالته وترحيله ولكن هناك مراحل كثيره من الثوره لم تنجز منها شيء ولن تنتهي هذه الثوره قبل تحقيقها، ربما يطول الامر سنوات اضافيه ولكن بالتاكيد لن تنتهي هذه الثوره قبل تحقيق اهدافها. صدقوني يعني وانا يعني عشت هذه اللحظات الجميله في ال عشر من اذار عندما اطلقنا صرخات الاولى هاتفينا للحريه. هذه اللحظات لن ينساها السوريون ابدا، هذا الشعور النبيل والجميل والذي يطلقك من 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 كل مخاوفك ويحررك من كل قيودك، لن ينساها السوريون ابدا ولن يتخلوا عنه. ولن يتنازلوا عنه مهما كان الثمن أنا أعطيكم مثالا الآن في الشمال السوري ملايين السوريين يعيشون في ظروف صعبة للغاية ظروف معيشية صعبة للغاية وتحديات مناخية يعني مرعبة ونقص في كل مستلزمات الحياة الأساسية ومع ذلك هم لا يعودون إلى النظام لأن ما, حص ما حصلوا عليه من حرية أثمن لديهم من كل هذه الأشياء المادية في الحياة أش... أثمن من الاستقرار فيما يتعلق بالسكن وأثمن من الشعور بالدفء وأثمن من الحصول على راتب وعلى وظيفة ما حصل عليه السوريون في ثورة الحرية والكرامة هو شيء يحقق إنسانية
4: هل المؤكد أنه الثورة ما انتهت حسب ما فهمان الموضوع والمؤكد أنه في مرحلة جديدة بالشيء الفكره اخي انا ربما انت لاحظت من فتره شو اسمه يعني اخي المفروض انه تبدا مرحله جديده بالعلاقات العامه بين السوريين وبين السوريين والاخرين هي النظره اللي بل يعني كانت بال2011 و2012 تجاه الاخرين السوريين وتجاه المجتمع الدولي اخي لا بد انه تتغير الموضوع مختلف تماما المرحله القادمه مختلفه العجله اللي بلشت الدور مع 2011 هي ما لح توقف يلي هي تبع انه لحنا دقنا طعم الحرية دقنا طعمة إنه نعيش بكرامتنا حتى لو كانت بمدننا المحررة يوما ما وحتى لو صارت هلأ بدول المهجر بتركيا او بدول اخرى باوروبا او بامريكا وكذا اخي هذا الشيء ما عاد يتوقف وانا كتير بشعر انه صيرورتنا التاريخية بتشبه الشيء اللي صار باوروبا اللي بدأ مع الثورة الفرنسية وهيك أخي الموضوع ما عاد يوقف وهي الأنظمة أخي بدت إلى إلى زوال بإذن الله ولكن برجع بقول نحنا عم نحكي أخي على المدى الطويل يعني عم تحكي على عشر سنوات وعشرين سنة وثلاثين وخمسين تمام لح تتغير وولادنا اللي هلأ عم يربوا بهي الدول وأصدقائنا والسوريين عموماً ما عاد يقبلوا اخي يرجعوا على الكهف اللي كان بشار الاسد معيشه اياه. يعني. حتى بشار الاسد يعني لن 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 يستمر باذن الله. الثوره باهلها
0: وناسها اللي قادرين يجسدوها وين ما كانوا باي عمل بينجزوه لهيك بشوف حاله العمل المدني المتمسك بمبادئ الثوره واللي مطلبوا تغيير واقع الناس لما هو خير هو عمل ثوري واستمرار للثوره. بالنسبة إلي الثورة بأبهى صورها هي تجسيد لرسالة سامية رسالة سماوية بإحقاق العدل ورفع الظلم عن المستضعفين، هي رحلة حياة نقدر نعيشها كل يوم بكل موقف وكل خيار نختاره ثورة قائمة طالما الطغيان قائم وطالما الإيمان فيها محفوظ بقلوبنا، ثورتنا المكسورة لساها ناطرة ولادها يرمموا جراحهم يمسكوا إيدين بعضهم مثل ما كانت تتمنى دايماً. تغسل وترجع وترجعلها بياضها الثورة بحاجتنا نحن بحاجتها لن على أنفسنا ونصلح فساد قلوبنا ونحقق السلام والعدالة اللي حلمنا فيهم
1: اسمحوا لي أن أختمى مع نورة جيزاوي مع رسالة أبيها إليها وهي في السجن وهذه الكلمات المؤثرة وذات المعنى
3: بس بعث لي والدي بالرسالة أنه أنا كنت بتمنى أنه إرث جيلي إليك يكون حياة حلوة ووطن كريم أنا ما كنت أبداً بتمنى أنه يكون إرث جيلي إرثي أنا وإرث جيلي إليك هو أفرع أمنية وسجون وأطبان وحديد وسلاسل وأنا كمان أبداً ما بتمنى أنه هذا إرثي على المستوى الشخصي وإرث جيلنا للجيل القادم أنه يكون آه زل وديكتاتورية وعنصر أمني يتحكم ويكون يشعر أنه هو فوق القانون بيقدر يسجن، بيقدر يخفي بيقدر يقتل بدون ما يتحاسب وبدون ما يكون في قوة مدنية عما تدافع عن حقوق كل شخص فيها. أبداً ما هذا الإرث اللي أنا بدي لا أدمه لبنتي ولا أدمه للجيل الجديد
1: شكرا لميمونة العمار وعمر إدلبي ونورة جيزاوي ومعتز مراد مع حفظ الألقاب لكل منهم على هذه المداخلات شارك بإعداد هذه الحلقة الصديقان عبيدة عامر ويوسف موسى استمعوا إلينا عبر أي منصة بودكاست تفضلون أبل وجوجل بودكاست، سبوتيفاي وساوند كلاود ألقاكم على خير، السلام عليكم